0: Wir müssen weg von Wunschdenken und Naivität, wieder mehr hin zu Pragmatismus und zu, und zu Rationalität. Wir haben uns da so ein bisschen in den letzten Jahren in die eigene Tasche gelogen.
1: Hi, mein Name ist Siwa Humsi und ihr hört Unterwegs mit. Mein heutiger Gast ist der Kabarettist und Autor Vince Ebert, den ich heute ein Stück auf seiner Fahrt von Hamburg nach Sylt begleite. Da hat er nämlich heute Abend einen Auftritt. In Sylt. Könnte also schlimmer sein. Vince Ebert hat ursprünglich Physik studiert und hat dann kurz als Unternehmensberater für die dunkle Seite der Macht gearbeitet. Bis ihm klar wurde, dass er seine drei Leidenschaften ja eigentlich auch ganz gut kombinieren kann. Und zwar unterhaltsames Erklären, eine Leidenschaft für Wissenschaft und eine Leidenschaft für Comedy auf der Bühne. Sein ein aktuelles Buch, Lichtblick statt Blackout, ist fast schon prophetisch, kann man sagen, denn Vince Ebert hat schon früh erkannt, dass wir im Hinblick auf Klimaschutz und Energiewende seiner Meinung nach oft aus richtigen Gründen das Falsche tun. Außerdem hat er auch ein paar Geheimtipps auf Lager und zwar, wo man während der Frankfurter Buchmesse die richtig guten Partys findet und was er von Steve Jobs gelernt hat. Hallo, Vince Ebert.
0: Ja, hallo, ich freue mich.
1: <lacht> ich freue mich auch. Wir haben uns gerade beide gemeinsam am Hamburg Hauptbahnhof getroffen. Mhm. Du kommst von wo gerade?
0: Also ich habe gestern und vorgestern ähm, in äh, Hamburg gespielt, mhm. mein Programm Make Science Great Again. Mhm. Und wir fahren jetzt nach Sylt.
1: Ja, ganz besonders. Genau,
0: und da spiele ich einen Abend im Mer Kabarett. Auf, Sylt. auf Man Sylt. Muss ja Auf Sylt sagen, nicht oben drauf. drauf.
1: Ich komme aus, Ham äh, aus Hamburg, aus Berlin. Und das ist wirklich eine Fahrt. Da freue ich mich drauf, ja. weil das mal eine andere Strecke ist. Das ist aber schade, weil ich es natürlich nicht schaffe, mit dir nach Sylt zu fahren, weil ja. irgendwann muss ich wieder nach Berlin. Aber das ist natürlich beneidenswert, ja. kann ich mir vorstellen, auch für andere Kabarett Kabarettisten oder Musiker oder wer auch immer, wer durch ja. Deutschland tut, in Sylt mal zu spielen. Ja, ja, ja. Also ich mache das ja,
0: Ich mache das ja schon seit bestimmt, es ist jetzt sechs oder siebte Mal. Mhm. Äh, meistens richtig im Sommer, da ist es natürlich, wenn es heiß ist und die Un Insel halt richtig voll ist, mhm. äh, ist mehr Kabarett halt einfach toll. Meistens hänge ich dann auch noch ein paar Tage dran, nehme meine Frau mit, äh, mhm. das ist super. Heute ist es wirklich nur ein Tag und morgen, morgen muss ich weiter. dann schon wieder weg. Okay. Ja.
1: Und wie kann ich mir das vorstellen? Weil ich hatte jetzt nämlich genau gedacht, so Sylt, das ist eigentlich so ein für mich ein bisschen Nicht-Ort, im Sinne von, der lebt wirklich nur vom Tourismus. Es gibt natürlich Leute, die wohnen, ja. äh, leben auf Sylt. Ja. Aber das kann ich mir manchmal nicht so ja, vorstellen, ja. wenn du weißt, was ich meine. Das ist schon dann für die Touristen, die da sind, oder? Ja,
0: natürlich. Okay. Ja, ja. Aber es gibt natürlich auch viele Insulaner. Also, mhm. das ist, Sylt ist ja schon so ein eigener Mikrokosmos. Mhm. Die, die Insel bietet schon sehr, sehr viel. Und es ist eben nicht nur... Ja. Die Insel der Reichen und Schönen, also da fahren halt auch ganz normal Familien hin und mhm. machen da Urlaub. Also das Klischee von Sylt ist natürlich so 80er Jahre, äh, wo die Leute mit Shampoos und Cooks äh, mhm. sich da <lacht> Partys gefeiert haben. Aber man kann es auch nett mit der und Familie haben. Und diesen Sommer
1: haben. haben sich ein paar Punker eingereiht. Mit dem neuen, in diesem Sommer haben sich ein paar Punker ja, genau. <lacht> Vielleicht sind ja noch ein paar gestrandet. Ja, <lacht> Vielleicht bist du ja ein paar. Diversity.
0: Heute bei deinem, Diversity alles, glaube
1: ich. Ja. <lacht> Ach, ich weiß nicht. Ja, und du hast auf jeden Fall eine richtig volle Woche, weil du jetzt heute in Hamburg warst, äh, genau. gestern, heute ja. mit mir nach Sylt fährst ja. und dann fährst du morgen Abend wieder nach Hause, nach Wien. Genau, nach Wien. Und dann geht's zur Frankfurter Buchmesse. Dann geht's so ai, ai, zur Frankfurter ai.
0: Buchmesse, ja. äh, worauf ich mich wahnsinnig freue, äh, aus zwei Gründen. weil natürlich jetzt, dass zum ersten Mal wieder die Buchmesse in Präsenz ist mhm. nach drei Jahren, ähm, was auch ein bisschen stressig ist, weil da natürlich viel los ist und mhm. natürlich, weil ich irgendwie mit meinem neuen Buch äh, da präsent bin, Lichtblick statt Blackout, also habe da natürlich viele Termine mhm. und das freut mich sehr, weil man da natürlich ähm, ja, bin da auch auf der ARD-Lesebühne mhm. und bei der Radiokulturnacht bei der ARD, also es sind viele schöne Veranstaltungen und natürlich die Partys abends ganz sind ganz wichtig und ja. Buchhändler und, und äh, Bücherleute können wirklich geil feiern. Wirklich? Das muss man sagen. Also, ja, da es richtig ich
1: ab. Ich hätte mir das jetzt anders vorgestellt. Nein, das ist
0: genau das Gegenteil. Also okay, die, so ein Leseklub oder die, irgendwie sowas. Ja, die die, die sitzen halt den ganzen, das ganze Jahr über in ihren Büros und hm. machen und dann haben sie mal wirklich bei der Buchmesse die Chance, die so ein bisschen die Sau rauszulassen. Ah, und das okay. ist schon sehr, sehr, sehr sehr, sehr lustig mhm. und äh, schon viele, viele absurde Sachen erlebt.
1: Oh ja, ja. kannst du was erzählen? <lacht> oder musst du das alles anony anonymisieren? Nein,
0: nein, nein, nein. Also es gibt die Partys und dann gibt es dann, äh, wenn die Party dann zu Ende ist, bei manchen, die fahren die, dann so um, um elf oder halb zwölf auf mhm. und dann gehen alle noch zum Frankfurter Hof, zum Steigenberger mhm. Hotel, und treffen sich da in der Bar und mhm. dann sind dann halt, das geht dann halt bis nachts um vier oder mhm. fünf teilweise. Und da habe ich als meine erste Buchmesse, das war glaube ich, ach, das war 2004 oder sowas, mhm. da bin ich mit meinem ersten Buch rausgekommen, da waren dann halt so diese ganzen Kracher, die man kennt. Ich glaube, Marcel Reich-Ranitzki war da noch mhm. und, und nachts um drei Uhr besoffen an der Bar mhm. Und man hat ja von diesen Leuten immer so, so, so ein Bild in der, äh, yeah, yeah. In der Öffentlichkeit. Und ich, nein, die wollen natürlich auch feiern.
1: Ja, natürlich. Und,
0: äh, also gerade schon, die. Genau, das ja. ist dann schon. Roger Willemsen zum Beispiel <lacht> ist leider, leider auch schon tot. <lacht> <lacht> das war auch so ein Feiertier. Also Das hat schon sehr, sehr Spaß gemacht. Okay,
1: das ist also der Geheimtipp, wenn jetzt irgendjemand zuhört, der vielleicht gerade das erste Buch rausgebracht hat, da muss man natürlich wissen, dass man dann zu diesem Hotel muss. Genau, man muss, muss, muss man erst in, mal eingeführt werden in dieses
0: Business. Da, äh, da geht's genau. ab. Da geht's richtig Da ab, muss man ja. mal
1: reinlutschen. <lacht> Alles klar, okay. Und da freust du dich schon drauf. Ich sehr, ja, ja. Verstehe. Du hast ja gesagt, du warst jetzt schon ein paar Mal in Sylt und hast da gespielt. Ja. Dann nehme ich mal an, also auch so wie du mir jetzt so deine nur diese Woche beschrieben hast, dass du sehr viel Bahn fährst.
0: Ja, klar. Also ich bin, äh, ich habe sehr lange in Frankfurt gelebt. Ähm, da war es natürlich logistisch, wenn man auf Tour ist, äh, perfekt, mhm. weil Frankfurt ja so ein Hub ist, wo man überall schnell hin- und mhm. wegkommt. Damals bin ich noch viel Auto gefahren, weil ich damals so viele Requisiten dabei hatte äh, mit Tourbegleitung, dass es natürlich mhm. in die Bahn nicht gepasst hat. Was
1: hattest du dafür für Requisiten dabei? Ähm,
0: ich habe, äh, weil ich ja dieses Wissenschaftsthema habe mhm. ähm, und ähm, habe ich so einen riesengroßen Flatscreen gehabt, mhm. äh, den ich auf der Bühne aufgebaut habe, wo ich dann irgendwelche Bilder und Schaugrafiken ah, okay. gezeigt habe. Mhm. Und das kriegst du natürlich jetzt nicht irgendwie in den ICE rein. Mhm. Da sind wir sehr viel mit dem Auto gefahren, weil ich auch einen Tourbegleiter noch dabei hatte. Jetzt ist es so, ich lebe A in Wien mhm. und B das jetzige Programm ist quasi komplett ohne Requisiten, so klassisch mhm. Stand-up mit Mikrofon, Barhocker, wie man das so in den Clubs in Amerika kennt. Hm. Und da bin ich natürlich nur mit einem kleinen Köfferchen unterwegs und da nutze ich natürlich die Bahn. Du hast klar.
1: wirklich nur einen kleinen Koffer dabei und eine äh, Tüte von einem Drogeriemarkt. Ja, genau. ja, genau. Wo Einer ich meine, wo ich meine
0: Bücher drin habe. Ja, voll
1: mit deinen Büchern. Voll mit meinen ich Büchern. Ich hoffe, sie Willst du sie gleich nochmal Korrektur lesen oder was genau war der Plan? Nein, nein,
0: die, die verkaufe ich dann in, auf Sylt von der Bühnenkante weg. Ah also ja,
1: ich, okay, ich mit Unterschrift dann, Genau,
0: ich, genau ist übrigens ein Tipp, den mir damals Eckart von Hirschhausen gegeben hat. Ja. Du musst Bücher, wenn du die in der Show präsentierst, du ja. musst sie in der Pause verkaufen. Weil wenn du danach Bücher verkaufst, will jeder heim, Babysitter wartet, ah, äh, der ja. Zug geht noch. so. Ja. Und das mache ich jetzt immer. Ich mache kurz vor der Pause, lese ich eine kleine Passage aus dem Buch vor mhm. und dann sage ich, okay, wenn Ihnen das gefallen hat, wenn Sie das interessant finden, mhm. ich verkaufe in der Pause von der Bühnenkante weg <lacht> und unterschreibe auch auf Körperteile Ihrer Wahl.
1: Also ich würde fast, ich da, hätte mir immer gedacht, bei Lesungen, also wenn ich zu einer Lesung komme, dann finde ich die, den Autor oder die Autorin vielleicht schon so gut, dass ja. ich das Buch schon habe auch.
0: Ja, ja, das, das passiert mittlerweile so auch cool oft. Okay. Also ich meine, ja. das Buch ist ja wie gesagt jetzt erst ein paar Wochen draußen. Ja. Aber es haben schon viele, weil es halt irgendwie so, so ein wirklich ein, ein großer Erfolg ist, glücklicherweise. Äh, und viele kommen dann mit ihrem Buch und wollen mhm. dann eine Signatur. Mhm. Aber viele sagen auch, äh, ich kaufe jetzt noch drei Stück, weil das muss irgendwie mein Nachbar Verteilt auflesen. werden
1: noch zu Hause, ja, genau. verstehe. Okay, Weihnachten ist ja auch bald. Eben, genau. genau. Ja, ja.
0: Ähm,
1: hast du schon Weihnachtsgeschenke? Nee. Noch gar nicht.
0: Nee, wir, wir, wir machen das wirklich so, wie wir sagen das fast wie, wie jeder. Yeah. Wir, schenken wir schenken uns, uns nichts.
1: Ja, ja, und dann, schenkt so. man sie, dann hat und der andere dann, trotzdem geschenkt. Genau, und dann bin und ich der Einzige, Super. der das
0: wirklich ernst nimmt. Ja, ja.
1: natürlich. Also ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, ich will früh anfangen. Ich fange ja. jetzt an. Ich ja. fange fang jetzt mit der Liste an. Ich habe dieses Jahr keinen Bock auf Stress. Ich will dieses Jahr dieser Mensch sein, der so. Mitte Dezember sich denkt, ja, ihr Loser, ihr ja. könnt jetzt alle, ihr habt Stress ja. und ich bin total entspannt. Ja. So stelle ich mir das vor. Mal gucken, ob es klappt. Ja. Aber Bücher kaufen ist eh immer gut und Bücher genau. verschenken ist eh auch immer gut. Ähm, hast du eigentlich eine unterschiedliche Herangehensweise beim Schreiben für Bücher? Und gerade in dem Fall ist es ja auch ein Buch, was sehr ein sehr ernstes Thema hat. Also ja. du hast natürlich immer diesen kabarettistischen Zugang. Ja. Ähm, und verbindest das eh so die zwei Welten, Physik, Wissenschaft und irgendwie Com Comedy-Kabarett und auf der Bühne stehen? Also wie sehr unterscheidet sich das voneinander? Ist es so für dich so die zwei Charaktere ja. die, oder alter Egos, die du dir Nein,
0: geschaffen hast? man muss schon, wenn man für Bühne schreibt, muss man schon ein bisschen anders schreiben. Man mhm. muss schneller schreiben, man muss mehr auf Pointe schreiben. Mhm. Ähm, und im Buch kann man dann halt einen Gedanken auch mal ein bisschen länger ausformulieren mhm. äh, und ein bisschen bisschen größer aufbauen. Mhm. Das Buch ist ja, du hast ja gesagt, es ist, ist schon ein bisschen ein ernsthaftes Buch, es geht um dieses Thema Energiepolitik, ja. was machen wir da, sind diese Klimaschutzmaßnahmen, die wir alle machen, sind die überhaupt zielführend, ja. Energiemangel, das sind gerade so diese, diese Themen, die natürlich ja. auch die, die Nation bewegen. Es ist ein Buch, das eigentlich mein wissenschaftlichstes ist, es ja. sind über 140 Quellenangaben, also ich habe da wirklich sehr recherchiert um mir auch nicht vorlöpfen zu lassen, ja, der Ebert erzählt irgendeinen Blödsinn. Und da musste natürlich ein bisschen anders auch schreiben. Aber der Grundgedanke, dass natürlich immer ein kleiner Gag dabei ist, dass das Thema auch unterhaltsam ist, äh, das verbindet natürlich das Buchschreiben mit, mit den Programmen auch. Also mhm. es muss schon auch unterhaltsam sein. Und wenn ich mir jetzt mal so ein bisschen die, die, äh, die Kritiken von Amazon durchlese, die jetzt in den letzten paar Wochen, dann schreiben die Leute fast immer, toll, dass es... Dass, dass du
1: dir die Kritiken selbst durchliest. Ja, ich lese es das, das... machst du, ja? ja es gibt ja viele, die sagen, ja, die
0: machen das gar nicht. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß am Anfang lese ich mir es durch, ja. weil ich eben, weil man am Anfang ja noch kein selber so ein Gefühl hat, mhm. äh, wie, das, wie das ankommt. Habe ich
1: Scheiße gebaut oder nicht?
0: Genau. Und es freut mich sehr, weil die Leute schreiben zwei Sachen, die mir sehr am Herzen gelegen sind, als ich das Buch geschrieben habe. Das Buch ist komplett unideologisch. Mhm. Es versucht die Leute nicht irgendwie in die eine oder in die andere Seite zu, zu, hm. zu ziehen. Es ist nicht missionarisch geschrieben, es ist informativ und es ist locker geschrieben. Es ist so geschrieben, dass man auch mal lachen kann, hm. obwohl es ein ernstes Thema ist. Ähm, und es ist vor allem auch für Leute geschrieben, die sich überhaupt nicht mit diesem Thema auskennen. Mhm. Also, mit Energieversorgung, was ist, ein, was ist ein Stromnetz, was ist Grundlastfähigkeit, warum funktioniert das mit Wind und Sonne allein nicht so richtig. Also ich versuche die Sachen sowohl in den Büchern als auch in den Programmen runterzubrechen, dass jemand, der noch nie sich mit dieser Thematik beschäftigt hat, mhm. aber irgendwie merkt, jeder spricht gerade darüber und ich weiß eigentlich zu wenig darüber. Dem versuche ich, ich dann, äh, ja. was an, 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 ans Herz zu legen, zu sagen, lest euch das mal durch, dann könnt ihr wenigstens ein bisschen besser einschätzen und auch euch selber eine Meinung bilden, mhm. wie ihr zu diesem Thema steht.
1: Ja, das muss man ja auch sagen. Das ist gerade einfach das Thema. Das die ist das e Thema, die ja. Energiewende und ist natürlich auch was äh, sehr, was jede Bürger und Bürgerin gerade für sich selbst im privaten Haushalt beschäftigt. Ja, klar. Ähm, Und ich habe mich immer gefragt früher, wenn ich so auf Seiten wie auf diesen Seiten, wo man für den nächsten Tag etwas bestellen kann und wo es alles Mögliche gibt, wenn ja. ich da unterwegs war, habe ich mich immer gefragt, wenn mir so Bücher vorgeschlagen wurden, hier, dieses Buch könnte dir gefallen aufgrund deiner Bestellhistorie, bei ja. Debatten, die gerade so vielleicht drei, vier Monate alt sind, was ich jetzt noch relativ als eine frische Debatte bezeichnen würde, ja. dass, es dann, dass mir dann sofort schon das perfekt passende thematische Buch dazu vorgeschlagen wurde. Ich habe mich immer gefragt, wie passiert das? Gibt es dann Leute, die sagen, oh, das ist jetzt gerade das Thema, jetzt schreibe ich ganz schnell ein Buch, das, ist, also das kann ja gar nicht so schnell Gehen, dass es ja. dann vier, fünf Monate später schon rauskommt. Und bei dir ist ja das Absurde, dass man das denken könnte, also dass ja, ja, du im genau. Februar geahnt hättest, uiuiui, das wird jetzt aber blöd mit dem Gas, da schreibe ich mal ein Buch ja. drüber, du hast gerade schon gesagt, das Buch heißt Lichtblick, äh, Lichtblick ja. statt Blackout, also es trifft ja wirklich genau, genau. diesen Nerv gerade, aber es war tatsächlich ein Zufall. Das war. Du hast es vor einem Jahr naja, also ich, ich also beschäftige klar, es war mich natürlich mit diesem klar, Thema, dass genau. es ein größeres klar. Thema wird, genau. auch mit, den, mit der Abschaffung der Atomkraftwerke in Deutschland ja. und so, mit dieser ganzen Bewegung, die ja auch sehr alt ist. Das natürlich eh, aber trotzdem, dass du auch gerade dieses, dass so dieses sogar Blackout-Titel ja, ja, genau. ist und dass es wirklich gerade so der, der Finger in, in der Wunde ist. Ja. Es ist am Ende ein Zufall gewesen.
0: Das war ein Zufall, also dass das genau äh, in ja. diese Zeit passt. Ich beschäftige mich seit seit zehn, 15 Jahren mit dem Thema, habe auch ja. in meinen Programmen immer wieder so kleinere Nummern drin und habe vor zehn Jahren im, in der Welt einen großen Essay geschrieben, nach dem Atomausstieg von, von Frau Merkel, mhm. da habe ich schon geschrieben, da kommt einiges auf uns zu, weil äh, wir, wir rutschen da, in, wenn wir das so durchziehen, in der Energiearmut rein, mhm. also wo ich im Grunde genommen die Thematik so ein bisschen vorausgenommen habe. Und das Buch habe ich begonnen, so ungefähr vor einem Jahr etwa, habe ich mhm. zu schreiben begonnen. Und weil ich eben gesagt habe, naja, damals war noch Ukraine kein Thema, aber ich habe schon damals gedacht, dass der, der, unsere Stromversorgung wird so fragil werden in der nächsten Zeit, dass irgendein kleines Ereignis oder ein größeres dazu führen wird, mhm. dass wir vor einem immensen Problem stehen werden. Und dass das natürlich jetzt ein Ukraine-Krieg war, das hatte keiner voraussehen können. Aber wenn es Ukraine nicht gewesen wäre, dann wäre es vielleicht was anderes gewesen. Also das ist mir auch wichtig zu sagen, weil jeder jetzt gerne sagt, na ja, wir haben jetzt ein Stromproblem oder ein Gasproblem wegen Putin. Das stimmt natürlich, aber Putin war nicht der Auslöser, es war eher ein Katalysator hm. und die, die, die Dinge, die Fehler wurden schon lange vorher gemacht und äh, deswegen... Und es wurde ja auch
1: lange vorher mit Nord Stream und Nord Stream 2 vorgewarnt. Genau, also ja,
0: ja, genau. Es war ja klar, und mit
1: wem man es da zu tun hat.
0: Richtig. Und äh, das, äh, also ich glaube, das, das Buch liegt mir wirklich am Herzen und das, es trifft auch einen Nerv, äh, weil es ja ne, jetzt keine, keine Debatte ist, die die unter Fachleuten nicht geführt worden ist, mhm. sondern die ganzen Leute. Also ich bin ja in dieser wissenschafts- und ingenieurstechnischen Community sehr, sehr verbandelt und, und habe da gute, ein gutes Netzwerk. Und wenn man sich halt mit Leuten von der Bundesnetzagentur unterhalten hat vor ein paar Jahren also Leute oder Kraftwerktechniker, also Leute, die wirklich an der Front sind, dann haben die das Problem auch schon lange kommen sehen. Die wurden halt nur nicht so gehört. Und jetzt kommt das halt massiv in die Öffentlichkeit. Und äh, deswegen, um es zynisch zu sagen, ich bin ja natürlich jetzt Kriegsgewinner. Also weil ich mit diesem Buch natürlich genau den, den Nerv treffe. Mir wäre es lieber, es wäre umgekehrt. Äh, wir hätten eine bessere Energieversorgung mhm. und das Buch würde sich nicht so gut verkaufen. Aber äh, ja, so ist es halt. Mhm.
1: Wir sind jetzt schon voll im Thema. Ich würde sagen, lass uns noch kurz da bleiben. Aber ich will auf jeden Gerne. Fall auch noch mal mit dir ja. über Comedy sprechen. Absolut, ähm, ja. Aber lass uns da kurz mal bleiben, weil wir ja zu viel über das Buch geredet haben, dass wir auch noch mal in die Tiefe gehen, worum ja. es wirklich konkret geht. Weil deine These ist so ein bisschen, dass du sagst, ähm, zur Energiewende äh, tun, ob wir möglicherweise diese Frage stellst, ähm, aus den richtigen Gründen das Falsche tun. Ja. Und ob, wir, ob eine Anpassung an die Klimaveränderung nicht zielführender war, wäre, als der Versuch, genau diese zu verhindern. Ja. Das klingt jetzt vielleicht erstmal mal kompliziert. Magst du das mal erklären? Ja. Wie meinst du das? Also wie wie wir tun aus den richtigen Gründen, ja. das
2: Falsche.
0: Dass wir natürlich irgendwie äh, äh, Klimaschutz machen sollten oder müssen, äh, dass der Klimawandel an, an uns vor Probleme stellen wird in der Zukunft, das ist ja unbestritten. Das, da bin ich viel zu sehr Physiker und Naturwissenschaftler, dass ich da irgendwie einen Zweifel oder sowas habe. Also so. ähm, aber es ist halt nun mal so, dass wir... Die Energiewende in Deutschland, jetzt mal lokal gesehen, dass die halt so, wie sie, wie sie, wie sie aufgebaut ist, einfach nicht funktioniert. Weil, weil diese Idee, nur von Wind und Sonne und ein bisschen Wasserkraft eine Industrienation versorgen zu können, das funktioniert halt in dem Fall nicht, weil Wind und Sonne halt nur dann Energie liefert, wenn der Wind weht und die Sonne scheint. Und, ähm, und wir haben in Deutschland ähm, nur maximal... Speichermöglichkeiten, Strom zu speichern für so wind- und sonnenarme Tage für 40 Minuten. Wir haben in Form von Pumpspeicherkraftwerken. Also wir haben 40 Gigawattstunden Speichermöglichkeiten mit Pumpspeicherkraftwerken. Und das zeigt irgendwie, dass wir da ein Problem haben, wenn wir sogenannte grundlastfähige Kraftwerke abschalten. Also und die
1: AKWs zum genau. Beispiel. Die Grund Jahr grundlastfähige
0: sind, sind ja. Kohle, ja. Kernkraft und Gas. Ja. Und die, die Banale Wahrheit ist, wenn wir Kernkraftwerke abschalten, müssen wir an Wind- und Sonnenabendtagen äh, Kohlekraftwerke unter Volllast laufen lassen, was gerade auch so ein bisschen passiert. Wenn wir beides nicht wollen, brauchen wir Gaskraftwerke, die wir in der Form nicht haben. Und Gas ist gerade auch ein Problem. Das heißt also, wir rutschen da äh, aus guten Gründen. Also wir wollten was Gutes, aber wir müssen uns eben auch mit der Realität auseinandersetzen.
2: Ich glaub, Nein, danke. Wir haben Dankeschön. alles. Ja.
0: Also wir müssen uns da auch mit der Realität, das Buch ist im Grunde genommen ein Weckruf zu sagen, wir müssen weg von Wunschdenken und Naivität, wieder mehr hin zu Pragmatismus und, zu, und zur Rationalität. Ja, wir haben uns da so ein bisschen in den letzten Jahren in die eigene Tasche gelogen.
1: Was ja auch total interessant ist, dieses ähm, ganze AKW-Thema und die Atomkraft-Nein-Danke-Bewegung ist ja. ja super stark auch in Deutschland ja. verwurzelt und wird auch sehr stark total. mit Deutschland assoziiert, auch wenn man Europa und international guckt. Weil wenn man auf die anderen Länder in Europa schaut, dann setzen die schon lange, auch was den Klimawandel betrifft, genau. ähm, auf, äh, auf äh, Atomkraft. Ja ja. Und also wie erklärst du dir das, dass das gerade in Deutschland auch so eine emotionalisierte Bewegung genau. ist? Also
0: Deutschland ist eigentlich die Einzige Industrienation, in der das Thema so emotional behandelt wird. Also natürlich gibt es auch in Frankreich eine Anti-AKW-Bewegung und in Amerika. Ja, ja, aber das ist nie so kriegsentscheidend. Also das ist nie so emotional geführt und vor allem so mächtig. Ähm, aber woran und, liegt das? Es ist
1: ich weiß es nicht. Es,
0: es, also es, ich wenn ja auch Leute so bisschen, zu dir
1: kommen, kann ich mir es, es vorstellen. Ist im, es ist im und Buch so ein bisschen
0: beschrieben. Also es ist natürlich, wir Deutschen sind auf der einen Seite Perfektionisten und wir sind Romantiker mhm. auf der anderen Seite. Also so 19. Jahrhundert, die Romantik, äh, die Natur wurde beseelt. Also wir, wir mhm. träumen schon so ein bisschen auch neben unserer Ingenieurskunst und unserer Fähigkeit, komplizierte Anlagen zu bauen, haben wir gleichzeitig auch diese diese Seele in der Brust äh, so ein bisschen zurück zur Natur und und alles was Technik ist, ist ist irgendwie dubios und böse und es muss irgendwie sauber und grün sein. Also, das ist so es ist sicherlich auch, da will ich jetzt gar kein großes Thema aufmachen, auch so dieses dieses Thema äh, mit unserer Vergangenheit, dass natürlich irgendwie mit Atombomben und äh, kalter Krieg, dass wir, da, dass, dass wir da so eine Horrorvision haben, dass, 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 dass unsere Erde dadurch zerstört wird. Was absurd ist, weil die modernen AKWs, äh, ist, man kann da gar keine Atombomben mitbauen und, und man kann sogar aus, dem, aus den, aus den, aus den, aus den äh, Endstoffen überhaupt kein Plutonium anreichern. Aber das ist wieder ein anderes technisches Thema. Jetzt ist es so, und das ist auch so ein bisschen die, Kritik, auch die, bisschen die Kritik an der Klimabewegung, es wird ja immer Follow the Science gesagt. Die sagen immer Follow the Science, wenn es um Klimawandel geht, bin ich voll dabei. Und dann sagt der Weltklimarat, wir müssen auch Kernkraft ähm, in Erwägung ziehen, weil das ist einfach eine... Sehr, sehr gute Methode, emissionsarmen Strom zu produzieren. Kannst du das vielleicht
1: einmal erklären für alle, die sich damit noch nicht so ausführlich ja. auseinandergesetzt haben, warum ist es denn eine gute ja. Methode? Also ganz emissionsfrei genau. ist es ja ganz nicht. Ganz
0: emissionsfrei, aber es ist von, von allen grundlastfähigen äh, ähm, Energieformen die emissionsfreiste oder emissionsärmste Methode. Kannst du einmal Energie kurz
1: und einfach erklären, warum das so ist?
0: Naja, weil wenn du, wenn du einen Urankern spaltest, dann wird es sehr viel energiefrei, mhm. aber halt kein CO2. So, das heißt, du kannst im Grunde genommen sehr viel Energie erzeugen, ohne. Wenn du Kohle verfeuerst, dann wird natürlich sehr viel CO2 frei. Bei Gas teilweise auch, nicht so viel, aber auch ähm, einigermaßen. So, das heißt also, es ist die von diesen drei großen Formen die einzige Form, die weitgehend CO2-frei bis zu
1: dem Punkt, wo genau. das AKW steht, fertig gebaut ist. Genau, du musst natürlich ein AKW da bauen, das
0: hat natürlich Klar, genau. aber du musst ja auch ein du musst ein Wind, ein Windkraftrad ja. musst du bauen und wenn du da Beton produzierst, wird er auch CO2-frei. Das ob heißt das also,
1: gleich, ob das jetzt im gleichen Maße ist, weiß ich gerade nicht, aber
0: naja, du, der Bau von, 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 von Windkrafträdern ist sogar wenn du jetzt vergleichst, eine Terawattstunde Strom mit AKWs, mhm. eine Terawattstunde Strom mit, mit Windkrafträdern, hast du natürlich bei Windkrafträdern einen wesentlich größeren Materialaufwand. Mhm. Also du brauchst ungefähr, ich habe es mal ausgerechnet, um ein Kernkraftwerk zu ersetzen, brauchst du etwa 2.000 bis 3.000 Windräder. Mhm. Und wenn du 2.000 bis 3.000 Windräder hast und den Betonbedarf hochrechnest, dann wird da natürlich auch viel CO2 verbraucht. Mhm. Aber genau, und deswegen hat der Weltklimarat eben auch gesagt, ähm, Kernenergie ist ein wichtiger Baustein, um äh, die CO2-Emissionen runterzudrücken, weil natürlich nicht nur in Deutschland, sondern im Gegenteil, auch, auch weltweit, China, Indien, Pakistan, Bangladesch, die großen, großen Schwellenländer, die jetzt so langsam aufkommen. Die haben natürlich einen riesen Energiehunger. Die, die, kommen jetzt, die sind jetzt in einer Phase wie wir in der Nachkriegszeit. Also die, die, die kommen jetzt so langsam an ein Wohlstandslevel, wo, sie, wo sich ein Bauer zum ersten Mal, was weiß ich, eine Reise leisten kann oder seine Kinder ähm, zur Universität schicken kann. Das heißt, die wollen natürlich an diesem Wohlstand teilhaben. Und Wohlstand bedeutet automatisch Energiebedarf. Und diesen Energiebedarf, den müssen wir natürlich irgendwie decken. Und dann, deswegen sagt der Klima, Weltklimarat auch, das ist halt mit Kernenergie ein Baustein, wo wir das machen können. Mhm. Und dieselben Leute, die bei Follow the Science dann eben sagen, ja, wir, wir müssen der Wissenschaft folgen, sagen in dem Fall, Nee, also wenn das der Welt, also wenn das jetzt uns nicht in den Kram passt, dann wollen wir diese Science wollen wir nicht. Und das ist so ein bisschen diese Doppelmoral. Ja, naja, das
1: ist jetzt natürlich auch ein bisschen. Naja, äh, naja, das sehr zugespitzt. Also dieses, das passt uns da jetzt so nicht in Kram. Genau. Also genau, wie du gesagt hast, das hat ja auch eine Historie, warum das gerade in Deutschland so emotionalisiert ist. Total. Und es gibt ja auch viele Gründe, die gleichzeitig natürlich. auch dagegen sprechen. Natürlich. Also genau, das muss man ich, sag, ich, ich sage,
0: es ist auch ein Buch, wo ich, wo ich sage, wer, äh, man kann, es gibt gute Gründe auch dagegen zu sein. Und ich bin auch keiner, der sagt, du musst da dafür sein. Aber ähm, muss halt irgendwie das, das Abwägen von Chancen und, 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 und Risiken. Ist es meiner Meinung nach so, dass uns da nichts anderes eigentlich übrig bleibt. Also jetzt vielleicht wir in Deutschland können das irgendwie noch anders hinkriegen, die wohlhabenden Länder. Aber wenn man den Blick nach außen wirft und sagt, wie wollen wir die, die großen Schwellenländer ihren Energiehunger stillen. Und wie kriegen wir die weg? Ich das finde, das
1: fängt auch bei so kleinen Sachen an, also jetzt mal äh, unabhängig davon, wenn man sich den CO2-Verbrauch äh, CO2 weltweit anschaut und sieht, wie klein immer noch der Anteil von Deutschland ja, ist, ja, was ja. es nicht irrelevant macht, hier zu sagen, wir müssen schnell was ändern, ja, aber ja. natürlich ist es, wenn wir jetzt sagen, wir sind bis 230 oder bis sonst wann äh, auf einer neutralen Ebene, dann ist es immer noch sehr ernüchternd, wenn ja, man ja, schaut, wenn man es irgendwie mit Ländern wie China oder USA genau. oder sonst was ähm, vergleicht. Also deswegen und, ist und ich finde, das fängt bei so kleinen Sachen an, was wahrscheinlich jeder auch kennt aus dem Urlaub, ohne sich da jetzt so in die Tiefe äh, auseinanderzusetzen, wenn man mal in ein anderes Land in Europa fährt und sieht, wie viel Plastikverbrauch da zum genau. Beispiel ist, dass ja, ja. der Müll nicht getrennt wird, da hat man schon das Gefühl, dass wir hier in Deutschland eigentlich relativ weit schon sind und ja. dass es ja auch schon lange etabliert ist, so Sachen wie ein Pfandsystem, das klingt alles so banal und da merkt man, boah, okay, krass, das ist ein richtiger Reality-Check und mit Total. diesem Blick nochmal, das ist ja auch eine Frage, die du in dem Buch stellst, was passiert eigentlich, wenn wir dieses Paris-Ziel, 1,5 Grad, 2 Grad, wenn wir das nicht einhalten können? Ja. Was passiert denn dann?
0: Wir werden es nicht einhalten können. Also das ist jetzt nicht meine These, sondern ich habe mich da sehr lange auch mit dem äh, Direktor vom Max-Planck-Institut äh, für Meteorologie in Hamburg unterhalten. Einer der Leitautoren vom Weltklimarat, der hat gesagt, naja, wir werden die, 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 die Ziele wahrscheinlich reißen, ziemlich sicher. Das heißt, wir, wir, wir können natürlich versuchen, klimaneutrale Technologien zu entwickeln, was auch Sinn macht. Aber wir müssen uns massiv mit Anpassungsmaßnahmen beschäftigen. Weil du musst davon ausgehen, wenn du, wenn du, wenn du alles Geld, das du hast, in einen Klimaschutz steckst, der versucht, mit allen Mitteln die CO2-Emissionen zu reduzieren, aber das ist eben schwer möglich, dann hast du dieses Geld nicht zur Verfügung, um zum Beispiel Anpassungsmaßnahmen vorzunehmen. Das heißt, wir brauchen da eine Balance zu sagen, wo macht es Sinn, das Geld in Klimaschutz auszugeben und wo macht es Sinn, das Geld zu verwenden, um Anpassungsmaßnahmen vorzunehmen. Ich gebe dir ein Beispiel. Bangladesch hat sich in den letzten 50 Jahren irrsinnig entwickelt. Also das ist fast hier nicht bekannt, aber die haben Armutsquoten die hatten vor 50 Jahren Armutsquoten von 40-45 Prozent. Die haben heute Armutsquoten von 15 Prozent. Mhm. Also das ist unfassbare ähm, äh, Leistung.
1: Mhm. Ich höre nochmal. Ja. Komm
0: gleich in Itzehoe an. Ja, in Itzehoe. Wahnsinn.
1: <lacht> Kannst ruhig weiter sprechen.
0: Ich bring, gut. Okay. So und ähm, Bangladesch hatte äh, vor 50 Jahren, weil Bangladesch ja in diesem Golf von Bengalen liegt, viel von Hurrikans und Hochwassern getroffen wird. Die hatten vor 50 Jahren ähm, Todesraten von Naturkatastrophen, Zehntausende pro Jahr. Inzwischen haben die wahnsinnig viel in Hochwasserschutz investiert, Dammbau, Deichbau, äh, in Frühwarnsysteme. Und mittlerweile haben die Todesraten durch Umweltkatastrophen von gerade mal 10 bis 20 Leuten pro Jahr. Das heißt also, die haben wahnsinnig viel an Anpassungen investiert mhm. und haben sich dadurch an diese Verhältnisse angepasst. Und das ist eben auch... Was
1: natürlich nicht für die ganze Welt komplett passieren natürlich. oder funktionieren Aber kann, weil ganze Gebiete irgendwann einfach gar nicht mehr absolut, bewohnbar ja, ja. sein können. Aber das
0: ist, das ist, Anpassung ist einfach eine sehr, sehr effiziente Art, mhm. ähm, sich mit, mit den Problemen, zu beschäftigen. Me meiner Meinung nach wird da zu, zu wenig noch Wert drauf gelegt. Mhm. Und weil es, es, es bringt ja nichts, jeden Cent, den wir haben, in Klimaschutz zu stecken, wenn durch Anpassung vielleicht das Problem wesentlich effizienter irgendwie.
1: Man kann natürlich sich nicht unendlich anpassen. Wahrscheinlich ist in der Mitte halt die Wahrheit,
0: dass beides gleichzeitig passieren muss. Ich denke mir, dass in
1: der Stadt immer, warum, also es klingt so banal, aber warum ist nicht schon die ganze Stadt von oben entweder begrünt auf den Dächern oder warum haben wir da keine Solaranlagen? Also wenn mein Haus, in dem ich wohne, meins wäre, ich würde sofort da oben eine Solar. Ich meine, in Deutschland sind
0: wir auch weit dran. Also ja. ich meine, ich, man muss auch unterscheiden zwischen Umweltschutz und Klimaschutz. Ja. Versuche ich auch im Buch so ein bisschen zu zeigen. Ja. Umweltschutz ist in Deutschland und in Westeuropa eine unfassbare Erfolgsgeschichte. Ich bin 54, als ich noch ein Kind war, war warst du lebensmüde, wenn du im Rhein schwimmen wolltest, weil der war so vergiftet, da war kein, da war kein Fisch mehr drin. Mhm. Also die auch die Wälder waren komplett durch Schwefeldioxid, durch die Kohlekraftwerke komplett am Ende. Und da hat sich in den letzten 50 Jahren wahnsinnig viel getan. Wenn du siehst, die Flüsse und die, und die Luftqualität ist, ist so immens verbessert. Riesenerfolgsgeschichte. Mhm. Beim Klimaschutz hast du das Problem, also Umweltschutz ist sehr einfach, weil du sagst, du hast einen Fluss, du hast da irgendwie eine große Chemiefabrik und dann machst du eine Auflage gegen die Chemiefabrik oder baust eine Kläranlage und dann ist der Fluss sauber. Mhm. Das ist, ich sage jetzt mal, relativ einfach. Beim Klimaschutz hast du das Problem, dass du ein Gas hast, CO2, das du entweder global lösen kannst oder gar nicht. Das heißt also, wenn wir reduzieren und in anderen Ländern die, die, die Emissionen hochfahren, ist es für den Klimaschutz schwer, ähm, da eine Lösung zu finden.
2: Mhm.
0: Und deswegen ist der Klimaschutz wesentlich schwerer als der Umweltschutz. Und deswegen muss man da auch sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass dass China 300 Kohlekraftwerke im Jahr baut.
2: Mhm.
0: Das, und das, das, das hilft ja nichts, den Kopf ins in ja, Sand zu stecken auf jeden Fall zu sagen. Sehr das man klingt ja weil hat. Also, du ja, ja. so
1: sagst ja, wir haben hier eine Erfolgsgeschichte, aber man hat trotzdem das genau. Gefühl, wenn man rauszoomt, ja, ja. Ähm, genau wie ich meinte, man braucht nun mal bei den Nachbarn vorbeischauen genau. in Europa, ohne dass das jetzt so abschätzig klingt, ja, ja. so, ja, ja, wir machen das hier viel besser, aber ja, ja. dass man dann schon merkt, ah, ja, es ja, bringt ja. natürlich nicht so viel, wenn ich zu Hause ähm, den Müll trenne, aber mein Nachbar schmeißt ja, ja. Ihn den Tag auf die Straße. Ja das ändert ja, dann nicht so viel. Natürlich. Aber das ist jetzt, finde ich, dieses Gespräch, was wir bis hierhin geführt haben, ganz gutes Beispiel äh, für dich als Person und diese alter Egos, die ich vorhin angesprochen habe. Weil das hat jetzt gar nicht so viel mit Kabarett zu tun, nee. sondern das ist eher so deine wissenschaftliche physikerseite ja. Aber du hast auch noch die andere Seite ja. natürlich. Die,
2: die also Seite, mit der ja du
1: heute in Sylt auftreten bist. Genau. Ja, ja. Nur um dich auch für alle, die dich vielleicht noch nicht äh, kennen oder jetzt gerade neu kennenlernen oder nur dein Buch kennen oder ja. wie auch immer. Du hast nämlich auch geschrieben, oder gesagt in einem Interview über das Buch, ich weiß nicht mehr so genau, dass man gar nicht mehr weiß, gerade wie man eigentlich Witze machen soll oder dass man Sachen gar ja. nicht mehr zuspitzen kann als Kabarettist, weil es teilweise schon von Natur aus so gegeben ist, gerade dass sich alles so zuspitzt. Ja, ja. Das ist fast schon Realsatire ist manchmal ja. auf eine natürlich sehr traurige Art und dass du deswegen ein ernstes Buch geschrieben hast. Wie ist denn das in diesen Zeiten jetzt gerade, in diesen Zeiten, es klingt immer so, okay. genau, in diesen ja. Zeiten Comedy zu machen? ist es, Dann spielt dir das nicht vielleicht sogar auch ein bisschen in die Karten, weil das Klar. denke ich mir manchmal bei anderen Comedians und bekommen das auch häufig mit, so aus meiner Branche, aus der Fernsehbranche, auch in das Kollegen, man, man merkt schon, es ist immer mehr ein Thema, es, alles wird politischer ist, wir haben immer mehr die Krisen, die reichen sich gegenseitig die Hände und man hat nicht das Gefühl, dass es irgendwann aufhört, eher im Gegenteil. Es verdoppelt sich gegenseitig und das war, es gab ja ganz andere Zeiten auch im deutschen Fernsehen, wo es vielleicht ja. auch viel einfacher war, eine Late-Night-Show zu machen, die komplett unpolitisch war. Ich würde sagen, dass es heute als Comedian da sagt, ich habe keinen Bock auf diese politischen Themen und ich will mich da ja. raushalten, ich will damit nichts zu tun haben mit Twitter und so was. Ich würde fast sagen, das ist gar nicht möglich heute mehr. Also sowas, auch wenn man so in so eine Richtung guckt, wie so Stefan Raab oder so heute nochmal eins zu eins. Schwierig eigentlich. Ja. Ähm, wie würdest du sagen, das spielt dir in die Karten, dass du da relativ früh diesen Weg gegangen bist, aus der Physik raus ins, ins Kabarett?
0: Also es ist natürlich so, dass das Leben glaube ich, wesentlich politischer geworden ist oder gesellschaftspolitischer geworden ist. Also ich kann mich erinnern, als ich mein allererstes Programm hieß Physik ist sexy. Mhm. Und da habe ich einfach nur lustige äh, Sachen erklärt. Also ich habe zum Beispiel äh, als Schlussnummer die war ich, ich war jung, muss mhm. man dazu sagen, äh, die, die Ejakulationsgeschwindigkeit Hilfe der Newton'schen Bewegungsgesetze mhm. ausgerechnet. Das ist ein Riesenbrüller, kann man auf YouTube sehen, da hatte ich noch so richtig lange Haare. Mhm. Das war natürlich wahnsinnig lustig, vollkommen unpolitisch ähm, und ja, die Leute haben es einfach abgefeiert. Wenn ich mir das Programm heute angucke, sage ich immer noch, wahnsinnig lustig, äh, so... Ähm, und jetzt mache ich halt andere Sachen. Das hat vielleicht auch ein bisschen mit dem Alter zu tun, mhm. dass man natürlich sagt, die Naturwissenschaft oder die Wissenschaft selber ist natürlich auch in vielerlei Hinsicht irgendwie wieder so in den Fokus gerückt. Klimawandel ist ein wissenschaftliches Thema. Corona ist ein wissenschaftliches Thema. Mhm. Ähm, Gendern ist das Geschlecht soziales Konstrukt oder ist es biologisch mhm. bedingt? Was sind die Unterschiede? Ist im Grunde genommen eigentlich auch ein wissenschaftliches mhm. Thema, naturwissenschaftliches Thema. Und das macht mir eigentlich auch Spaß. Insofern spielt es mir auch so ein bisschen in die Karten, dass ich sage, ich gehe von es dieser, von dieser wissenschaftlichen Sicht aus und mache trotzdem Programme, die eigentlich politisch sind, mhm. aber ich bleibe trotzdem in dieser, in dieser Rolle des Naturwissenschaftlers, der natürlich auch viele Dinge dann erklärt und auch lustig erklärt. Mhm. Also das ist äh, äh, das, das ist überhaupt keine The kein, kein Thema. Also die Programme, die ich mache, sind, die Leute können wirklich viel lachen, aber äh, trotzdem nehmen sie auch ein bisschen was mit und, mhm. und haben einen Aha-Effekt. Aber du hast vollkommen Recht, dadurch, dass die Themen teilweise so, ja, so politisch korrekt teilweise werden, ist es natürlich immer eine Gratwanderung, dass man dann irgendwie so ach, der alte weiße Mann macht jetzt einen Gag über, was weiß ich, Gendern oder so, mhm. mache ich nicht, aber trotzdem nehme ich das Thema auf und versuche zu erklären, was ist denn eigentlich biologisch, was ist, was ist, was ist, was ist gesellschaftlich okay. und äh, welche Missverständnisse bestehen darin. Mhm.
1: Was ich auch spannend finde bei dir, ist, dass du ähm, den Weg andersrum gegangen bist. Also ich glaube, wenn jemand sagt, ich studiere Physik und ich ziehe das hier richtig durch und ich bin ausgebildeter Physiker, danach noch zu sagen, ich, ich mache Comedy, ja. ist schon ein schräger Weg. Du also ja, hast ja, auch genau. selber irgendwann mal über deine, deine Biografie gesagt, äh, äh, deine Karriere, dass sie kurvig und unberechenbar ja. ist. Ja, ja. Und das finde ich irgendwie eine ganz schöne Geschichte. Vielleicht kannst du das nochmal erzählen, wie sich das so, ja. wie sich dein Weg so ergeben hat. Und dann zwischendrin war es nämlich auch noch Unternehmensberater. Ja, so ja. da, ich, Dunkle auch Seite richtig, der Macht. Hatte, ja. Ja, <lacht> ja, wirklich. Und dann bist du hier auf diesem DB-Sessel gelandet. Ja, also wie ist ich das habe passiert?
0: Ähm, ich habe Physik studiert, weil ich gedacht habe, also das ist mir immer leicht gefallen. Ich fand es nach wie vor auch ein tolles Studium, weil man halt irgendwie wirklich so sehr allgemein lernt, so ein bisschen wie die Welt funktioniert. Mhm. Dann habe ich aber relativ schnell in meiner Diplomarbeit gemerkt, da war es wirklich so, wirklich der Klassiker. Im, Im dunklen Kellerlabor gesessen, dabei Laserlicht irgendwelche Kristallsysteme untersucht über die Weltweit gerade, und mal 20, 30 Leute Bescheid wussten. Mhm. Zum Schluss kam irgendwie raus, dass nichts rauskam, so funktioniert Forschung halt oftmals. Und habe ich gemerkt, nee, das ist eigentlich nicht so meine Welt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss da raus, ich will dann in die freie Wirtschaft, dann habe ich, äh, dann kam diese Unternehmensberatung an, mhm. äh, habe ich sehr viel so IT-Sachen gemacht, habe halt Computer programmiert, weil die da, ich mache dann im, im Programm auch oft das Gag, äh, den Gag äh, als Physiker, als Unternehmensberater, verstehst du als Physiker genauso wenig wie ein BWLer auch, äh, mhm. dafür in der Hälfte der Zeit. Mhm. Und Physiker werden tatsächlich sehr gerne in diesen Beratungsunternehmen genommen, weil sie hart arbeiten können, weil sie programmieren können, weil sie strukturiert denken können. Dann habe ich das drei Jahre gemacht. Das hat mir dann aber auch nicht gefallen und dann habe ich da gekündigt. Ähm
1: und du hast, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, in deinem PowerPoint-Präsentation entdeckt, dass du ein genau. kameratistisches Talent hast. Und das finde ich irgendwie, da musste ich dran denken, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so dein soziales Medium. Auf TikTok ist es tatsächlich ein Riesending. Das, das ist ja eigentlich ein Comedy-Medium. Ja, ja. Mittlerweile gibt es natürlich auch ernste Inhalte und so und auch ganz viel Quatsch eh. Ähm, aber da gibt es so eine Reihe, also wie so ein Format, was Leute dann quasi für sich adoptieren, äh, Adaptieren, wie sie sich so mit dem Laptop hinstellen und so eine PowerPoint-Präsentation. Ja machen, die aber total gaggig ist. Also ja. zum Beispiel habe ich letztens eine gesehen, wo eine Frau so super nüchtern äh, eine Strichliste gemacht hat, wie häufig sie in welchem Quartal geweint hat und aus welchen Gründen. Ja. Und dann hat sie das quasi Quartal für Quartal äh, verglichen und so weiter. Ja. Deswegen fand ich das witzig, als ich das bei dir gelesen habe mit dem PowerPoint-Präsentationen, ich glaube, it's a thing. Ich glaube, ja, du, genau. Vielleicht ja. sollte
0: ich bei TikTok einsteigen. Vielleicht, oder das, ja. das, 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 das Absurde ist ja, dass du da, ich war damals Ende 20 Unternehmensberater, dann waren Leute vor mir gesessen, die waren seit 30 Jahren im Job mhm. und du musstest da präsentieren, musstest da in der großen Checker. Und das war irgendwie, das hatte ich damals, das war eine absurde Situation. Und dann habe ich versucht, dieses, diesen, diesen Widerspruch, dass da so ein junger Spund älteren Leuten erklärt, wie der Laden zu laufen hat. Habe also
1: ich, quasi mit offenen Karten
0: gespielt. Habe ich ich konnte nicht anders als das ja. irgendwie dann satirisch zu so kommentieren, mhm. weil ich mich da auch unwohl mhm. gefühlt habe, weil mhm. das irgendwie so eine Ernsthaftigkeit hat, die es eigentlich gar nicht haben kann. Und das kam natürlich damals überhaupt nicht an. Das ist, Gar weil nicht. Und nein, natürlich nicht, okay. weil die haben natürlich ja was Seriöses Ringe, erwartet dann und dann haben sie irgendwie...
2: Weil die, über die haben
0: natürlich auch gewusst, dass ich mich da selber auch nicht ganz ernst nehme okay. und dann wollen die keinen Stundensatz von, keine Ahnung, ein paar hundert Euro bezahlen für einen, der seinen Job nicht ernst nimmt. Ja, ja. Also das war natürlich irgendwie so. Und, und lustigerweise, nachdem ich dann gekündigt habe, und nicht so richtig wusste, was ich mache, hat meine damalige Freundin zu mir gesagt, ja, aber du versuchst doch, du ziehst doch irgendwie alles immer so durch den Kakao, du hast doch von vielen Themen, siehst du das immer so aus einer anderen Perspektive und es ist wahnsinnig lustig, wie du Sachen erklärst und wie du so einen Blick auf die Welt hast. Geh doch auf die Bühne. Und ich war zu diesem Zeitpunkt. Krass, dass
1: dir das sogar so empfohlen wurde. Ja, ja. Das ist ja jetzt auch nichts, wo man nicht so, so Ich werde nie Als wäre das so eine, genau. eine ganz logische Option. Bühne easy. Ja. Genau, ja, ja.
0: Und es war damals halt diese Zeit, da kam Michael Mittermeier hoch, das war der mhm. Quatsch Comedy Club mit, mit Thomas Hermanns auf Pro7. Das, mhm. Damals war so ein riesen Comedy-Boom. Mhm. Das war so, das waren so 1998, 2000 er Jahre. Mhm. Das heißt, so, da gab es zum ersten Mal neben dem klassischen politischen Kabarett Leute, die auf der Bühne wirklich lustig waren.
2: Mhm.
0: Und das fand ich super. Und da habe ich gedacht, ich versuche das einfach. Ich, ich war damals so verzweifelt mit, mit, meinem, mit meinem Job und, und mit meiner Perspektive, dass ich gesagt habe, aus einem Leidensdruck versuche ich es halt. Und, dann und was macht ich das man
1: dann? Also heutzutage wird man wahrscheinlich... Ja. Twittern oder so. Ja, ja, Versuch, genau. da, ja.
0: Wie, das, wie fängt nee, man da an? Geht erst ich habe noch die Klopo Ochsentour gemacht. Genau. Also damals, dadurch, dass diese Comedy-Szene mhm. hochkam, gab es ganz viele Mixed Shows. Mhm. Also zum ersten Mal so, so wie das in Amerika immer noch ist. Ähm, das heißt, du konntest, wenn du zehn Minuten Material hattest oder Viertelstunde Material, konntest du irgendwo in Köln oder in Frankfurt oder in Hamburg in, in eine Mixed-Show gehen für kleines Geld oder gar nichts oder nur ein Abendessen und konntest dein Material ausprobieren.
2: Mhm.
0: Und so hat das angefangen.
1: Und hast du dann einfach, also ich, ich finde ich find das irgendwie gerade auch in dieser Zeit damals schon eine absurde Vorstellung, einfach mal überlegt, ich schreibe mal was Witziges, weil genau. es ist ja schon krasses Handwerk für sich. Also wahrscheinlich ja, ja. wirst du heute ganz anders schreiben als Total. damals, weil man ja auch gar nicht weiß, wie fängt man an, wie schreibt man überhaupt einen guten ja. Gag? so ja, richtig, ja. dass der handwerklich Sinn macht und so, dass der auf der Bühne auch funktioniert. Ja. Einfach irgendwie losgelegt.
0: Also genau, ich habe mich dann, äh, als ich angefangen habe, mich lange mit, mit Michael Mittermeier, der damals schon wirklich ein Star war, habe ich mich unterhalten, habe den angerufen. Damals stand da wirklich noch ein Telefonbuch.
1: Ach, das hast du wirklich einfach so gemacht?
0: Ja, genau. Absurd kann man das, sich heute ja, gar nicht so, finden. ja, ja, genau.
1: Dann hast du ihn angerufen hab ich ihn und gesagt, angerufen, hab hast gesagt, du, hast du,
0: gesagt du, wie macht man das? Und dann hat er gemeint... Dann hat er sich
1: das auch angehört? Ja, ja, und dann Krass. haben wir, also
0: wir haben immer noch Kontakt, also ist ja immer absurd. wieder mal wieder ja, ja. Und, ähm, und dann hat er gesagt, du, da gibt es irgendwie keine keine äh, kein Rezept für, mhm. schreib einfach, geh auf die Bühne dann wird dir das Publikum schon zeigen, ob es lustig ist oder nicht indem mhm. sie lachen oder nicht das ist Learning by Doing. Und es war natürlich, am Anfang hast du mit einem, gehst du mit einem enormen Selbstbewusstsein, einmal Selbstüberschätzung rein. Das brauchst du auch, weil du bist am Anfang ja nicht gut. Du hast ein paar gute Gags, aber 80% der Sachen, die du machst, sind halt aus Mangel der Erfahrung noch nicht so gut. Du hast schon einen ganz schönen Ausschuss dadurch. Aber du machst einfach. Und ähm, und so hat sich das entwickelt, also richtig die Ochsentour. Ich mhm. habe wirklich jahrelang irgendwie in kleinen Clubs immer wieder auf die Bühne, mal lief es gut, mal lief es nicht so gut. Aber ich habe sofort gemerkt, das ist das, was ich eigentlich gut kann und was mir Spaß macht. Selbst wenn ich auf die, auf, von der Bühne runtergegangen bin mhm. und, wirklich, und wirklich überhaupt keinen guten Auftritt hatte und die Leute waren nicht begeistert, mhm. selbst dann wusste ich, ich habe schon eine Idee, wie ich es besser machen könnte und ich habe diesen...
1: Den Drang, das, 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 hat
0: mir, das hat mir Spaß gemacht. Ja. Und ich wusste, das, das ist eine Perspektive.
1: Und hast du da das auch schon gemacht, dass du dann gesagt hast, okay, ich verbinde das mit diesem Physikthema und mit der Wissenschaft ja, war, oder war das so eine das Reise dahin? Es war
0: lustig, es war eine Reise. Ich war am Anfang, wollte ich gar nichts mehr mit, mit, mit Physik und mit ah, meinem ja, ja, früheren okay. Leben zu tun haben. Ja. Ich habe dann wirklich über alles mögliche Gags gemacht, mhm. über Supermarktkassen, mhm. über also so diese klassischen Comedy-Themen. Ja. Und dann lief es zwei, drei Jahre, so, weil ich halt fleißig war und ich war dann, hatte dann wirklich viele Auftritte. Und habe dann irgendwie gemerkt, boah, mir wächst das Ganze organisatorisch über den Kopf.
2: Mhm.
0: Ich brauche jemanden, der mich da betreut, der mich da managt, der meine Termine koordiniert. Und ähm, damals bin ich, ähm, bin ich auch mit Eckart von Hirschhausen zusammengekommen. Und der hat ja auch in der Zeit so angefangen. Und der hat mir erzählt, du, ich habe da jemanden in Frankfurt, mhm. die machen meine Termine jetzt. Äh, und du wohnst doch in Frankfurt, ruf die doch mal an, die Susanne. Dann habe ich die angerufen und dann kam sie ins Programm, hat sich das mal angeguckt und sagte zu mir: Also, Vince, pass auf, das Programm ist scheiße, <lacht> aber du bist ein guter Typ, du hast doch Physik studiert. Wenn du ein Programm über das Thema Physik und Wissenschaft machst, hm. dann würde ich dich nehmen. Ah, das ja. könnte okay. funktionieren.
2: Mhm.
0: Weil sie damals schon den Eckart, der das medizinthema praktisch äh, bespielt ja, hat. Den hatte sie hat wahrscheinlich auch bei dir
1: erkannt, dass du halt genau. noch nicht so ganz richtig. da warst. Genau. So. Ja, ja, genau. Ja, ja.
0: Ich war noch nicht so richtig am Ende. Am, ja. am, ich war, das war noch ja. alles so unausgegoren. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe überlegt und habe gedacht, das ist eigentlich eine gute Idee. Mhm. Und habe dann wirklich ein Programm ich halt zusammengeschrieben. Habe dann irgendwie ein Vierteljahr später wieder angerufen. In und da ich, bin ich ich glaube, damit hat sie gar nicht gerechnet und mhm. hat dann gesagt, Susanne, ich habe jetzt ein Programm über Physik
2: Ach, geil. und das ja. war Physik
0: ist sexy ja, ja. und da hat sie mich genommen und das war dann der erst, zum ersten Mal, wo die Leute auf einmal gemerkt haben, wow, der macht was, der macht was komplett anderes, der ist interessant.
1: Mhm. Und ist das jetzt eigentlich so, also durch diese Klimabewegung, durch auch Fridays for Future und so, würdest du sagen, dass dadurch mehr auch auf die Wissenschaft wieder gehört wird? Also dass es dadurch wieder mehr so ein bisschen on vogue geworden ist?
0: Es ist beides. Es ist natürlich auf der einen Seite durch diese Bewegungen und auch durch auch durch Corona, ich sage es auch im Programm, auf der einen Seite redet viel, reden viele Leute über Wissenschaft, beschäftigen sich mit diesen Themen. Okay. Auf der anderen Seite entsteht dadurch, dass es halt so, so oftmals auch mit einem missionarischen Eifer durchgedrückt wird, gehen viele in die Ablehnung.
2: Okay.
0: Und äh, deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben und habe versucht, möglichst unideologisch zu sein, möglichst den Leuten eben nicht zu sagen, ihr müsst das so machen und müsst es so machen und wenn ihr das nicht tut, dann geht ihr unter. und zwar, Also das, das ist vollkommen legitim, diese Appelle zu machen, aber ich denke mir halt, dass viele Leute äh, dann auch in die Ablehnung gehen. Und wir sehen das ja bei Corona zum Beispiel. Viele gehen dann in die Verschwörungstheorie und sagen: mhm. Ich will nicht, dass mir der Lauterbach sagt, was ich tun soll. Und deswegen lehne ich die Wissenschaft ab.
2: Mhm. Ähm,
0: und das ist ein, ein schmaler Grat. Ja, ja, klar. Ähm, und meine These ist eben, die Wissenschaft selbst ist erstmal vollkommen wertfrei. Die Wissenschaft sagt eigentlich nicht, was man tun soll, sondern die Wissenschaft erklärt, wie Zusammenhänge mhm. funktionieren. Mhm. Und die Maßnahmen beim Klimawandel, bei Corona, das ist oftmals, das hat natürlich eine wissenschaftliche Basis, aber es sind auch oft viele andere Themen mit drin. Also, das ist natürlich ein politisches, gesellschaftliches Thema, wo eine, wo eine Gesellschaft auch alleine die Frage, Kernenergie ja oder nein, kann ein Wissenschaftler nicht beantworten. Ein Wissenschaftler kann nur sagen, da wird so viel Energie frei, diese Problematik ist so und so gefährlich oder so ungefährlich. Aber als Gesellschaft muss man eigentlich entscheiden, will man das oder will man das nicht. Und das versuche ich zu trennen.
2: Mhm.
0: Und dann merke ich einfach auch, dass die Leute wieder offener werden und sagen, wow, das ist ja interessant, also diese Trennung zwischen Fakten und, und Forderungen, mhm. die, die versuche ich, versuch ich immer Dafür wieder klarer gibt's ja zu machen. Dafür gibt es ja auch
1: Aktivisten und genau. Menschen in der Politik und Wissenschaftler, dass alle Perso quasi Positionen vertreten sind. Also es muss ja auch nicht genau. alles in einer genau. Person ja, ja. zusammenkommen. Ähm, war das eigentlich für dich dann so, nochmal zu deinem Lebenslauf und diesem Zusammenhang mit dem, was du jetzt machst quasi, dass du das vorher versucht hast, den Drang, vielleicht auch Kunst zu machen, auf die Bühne zu gehen, das zu unterdrücken? Oder kam das dann wirklich in dem Moment aus dem Nichts, in Anführungszeichen, wo es das erste Mal von einer anderen Person dir gegenüber, von deiner Ex-Freundin damals laut ausgesprochen wurde? Weil das hört man ja auch häufig, dass dann Menschen, dass die Eltern dann sagen, nee, mach mal lieber nicht, mach was Vernünftiges. Ja. Und da ist ja Physik eigentlich das beste Beispiel. Also vernünftiger geht es ja kaum.
0: Also ich hatte. Nach, nach wie vor. Also ich bin sehr froh, dass ich Physik studiert habe und ich war natürlich meinen Eltern auch zu großem Dank verpflichtet, weil sie haben, ich meine, ich komme aus einem Arbeiterhaushalt, meine Eltern hatten nie viel Geld und meine Eltern haben wirklich jeden Cent zusammengekratzt, damit der Bub studieren konnte. Und deswegen habe ich auch so eine Verpflichtung gefühlt, mhm. äh, äh, ihnen das irgendwie nicht nur monetär, sondern auch so durch das, was ich tue, zurückzuzahlen. Und deswegen habe ich mich am Anfang schon, kam ich nie auf den Gedanken, äh, da dann auf die Bühne zu gehen. Und erst als der Leidensdruck sehr groß war, habe ich gesagt, okay, ich, ich muss das machen. Und für meine Eltern war das im ersten Moment natürlich eine riesen Enttäuschung. Mhm. Also die haben da wirklich den Bub Studium finanziert und jetzt geht er auf die Bühne und macht Witze. Mhm. So.
1: Über Ejakulation.
0: Gena ja, Super. genau. So. Ja. Und äh, Deswegen bin ich auch so froh, dass ich dann irgendwann mal dieses Wissenschaftsthema erkannt habe und jetzt natürlich immer noch Comedy mache oder, 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 oder Unterhaltung mache, aber trotzdem das, was ich studiert habe, eben auch in die Programme bringe. Mhm. Und meine Eltern sind mittlerweile total stolz, weil sie halt sehen,
2: das funktioniert. Gemacht, Der Buch ja.
0: kann, kann von seinem Job leben, was ja den Eltern auch wichtig ist. Mhm. Ähm, und äh, das Studium war nicht umsonst. Mhm. Und deswegen sind mittlerweile alle, alle beteiligten Personen da sehr happy drüber. Das,
1: ja, das finde ich aber auch nach außen hin nochmal ganz schön zu sagen für andere, die vielleicht... Ähm, den es vielleicht ähnlich geht wie dir, dass man so zwei verschiedene Interessensfelder hat, wo man denkt, naja, das passt nicht zusammen, aber ich möchte das eine trotzdem weitermachen, ja. dass, dass es immer auch was Neues geben kann. Also das war Total. ja bei dir damals auch die Erkenntnis, dass eine Person zu dir gesagt hat, hey, nee, genau diese Einzigartigkeit in dieser Kombination bei dir, genau das macht Sinn und genau das trifft vielleicht irgendwo den Punkt, auch nach außen hin irgendwie nochmal zu vermitteln, wenn ihr Kunst machen wollt oder Comedy machen wollt oder was auch immer, Genau das kann der richtige Weg sein. Also, weil es gibt ja in der Kunst nicht den richtigen Weg. Genau.
0: Nee, das gibt es nicht. Also, es gibt von, äh, von Steve Jobs, äh, der hat, als der noch gelebt hat, natürlich, äh, hat er irgendwie, ich glaube, vor Stanford-Absolventen, mhm. hat er dann eine Rede gehalten. Das ist ja in Amerika immer Tradition, wenn die, dass irgendjemand berühmtes auf die Bühne geht und denen so ein bisschen eine Lebensweisheit mit äh, auf den Dick geht. Und seine Rede hieß Connecting the Dots, weil er gesagt hat, Ihr habt ein paar Punkte in eurem Leben, ihr mhm. könnt das und das und das und wenn ihr es hinkriegt, diese Sachen, die ihr könnt oder die euch Spaß machen, die miteinander zu verbinden, dann entsteht teilweise was komplett Neues und dann seid ihr original. Und bei mir hat das trifft es total zu. Ich war, ich hab, mir macht es Spaß, Leute zum Lachen zu bringen, zu inspirieren. Aber mir macht gleichzeitig auch die Physik, die Naturwissenschaft Spaß. Mhm. Und diese Verbindung, die habe ich irgendwie geschafft für mich. Und ich glaube, ich bin ja ganz sicher, dass jeder, auch wenn er denkt, ich kann eigentlich nichts, dass jeder ein paar mhm. Punkte hat, wo er sagt, das macht mir Spaß. Da habe ich eine Leidenschaft für. Das kann ich gut dass es eine Möglichkeit gibt, diese Sachen miteinander zu verbinden und dann entsteht was, was, was wirklich interessant ist.
1: Mhm. Das finde ich ein sehr schönes Fazit. Zum Schluss eher quasi eine, eine private Lebensweisheit ja. vielleicht. Und vielleicht, um nochmal ins weniger Private zu gehen, äh, zum Abschluss auch äh, passend zu deinem Buch. Gibt es etwas, was du Leuten mit auf den Weg geben würdest, die sagen, ähm, der Leidensdruck ist gerade so hoch. Ich, ich Auch wenn ich das Gespräch jetzt nochmal anhöre, ich möchte irgendwas... Verändern. Ich möchte irgendwas dazu beitragen, dass diese, dieser ganze Druck, der auf der Welt gerade lastet, dass ich, dass ich etwas zur Verbesserung der, der Weltsituation quasi beitragen kann. Auch was den Klimawandel betrifft. Oh. Was wären dann so drei Tipps, die du geben Oh, du, das, du
0: da ist, das ist jetzt schwierig. Also zum ersten Mal, gebt keine Verantwortung ab. Also wir, wir sagen ja jetzt irgendwie... Wir Deutschen sind da vielleicht... Ich habe ein Jahr in Amerika gelebt. Und es ist natürlich ein hartes Leben, weil man in New York, gerade weil da jeder um sein Überleben kämpft, weil das so eine teure Stadt ist. Aber in Amerika dadurch, dass es irgendwie keine Sozialsysteme gibt, dass die Politik auch irgendwo weit irgendwo in Washington sitzt, versuchen sich die Leute irgendwie selber zurechtzukommen. Also da, wird, da werden... Die Leute wälzen ihre Probleme nicht auf irgendwelche anderen Sachen ab. Da ist viel mehr Eigenverantwortung da. Und das würde ich mir in Deutschland auch ein bisschen mehr wünschen, dass man eben nicht immer nur sagt, die Politik muss jetzt das tun. Der muss jetzt das tun. Sondern fragt euch, was kann ich selber dafür machen, ohne dass jetzt irgendwie jemand...
1: Ja, den Fahrschein, den hast du an, richtig? Ja, jetzt werden wir zum Abschluss des Gesprächs auch mal kontrolliert. Ach, du hast ihn sogar da liegen. Ja, Ach, ich perfekt. Da.
0: Gut, danke Dankeschön. schön. Ja.
1: Keine Verantwortung abgeben.
0: Genau. Zu sagen, bevor ich jetzt von der Politik was fordere oder von dem was fordere, der muss das jetzt mhm. erledigen, der muss das jetzt machen oder die müssen jetzt dafür verantwortlich mhm. sagen, okay, was, was kann ich machen? Mhm. Was, also sich die Verantwortung, die Eigenverantwortung wieder zurückzuholen und zu sagen, dass das, was ich kontrollieren kann, das kann ich kontrollieren. Und vor allem, es gibt, glaube ich, bei den anonymen Alkoholikern so ein schöner Spruch, Gott gebe mir die, ähm, die Weisheit, das zu verändern, was ich verändern kann. Und die, die Gelassenheit, das äh, zu lassen, was ich nicht verändern kann. Und das eine vom anderen zu unterscheiden. Mhm. Also, und das ist vielleicht ein, ein guter Lebenstipp.
1: Vielen Dank, Vince Ebert. Dann wünsche ich dir ähm, eine gute Zeit in Sylt. Ja. Einen Tag hast du ja zumindest. Auf Sylt
0: heißt es. Auf du Sylt. Musst Siehst auf du, jetzt es so am wenn Ende du, des Gesch Wenn du
1: obendrauf auf wenn Sylt, du auf
0: Sylt ich ich Insylt sagst, dann, dann kommt sofort die solana Dann bin ich direkt
1: nicht mehr auf ja. Sylt. <lacht> Vielen Dank, Vince. Gerne. Ich hoffe sehr, diese Folge mit Vince Ebert hat euch gefallen und Spaß gemacht. Dann könnt ihr diesen Podcast sehr gerne unterstützen, indem ihr ihn teilt auf Social Media oder mit euren Freunden und Freundinnen. Ihr könnt ihn auch sehr gerne liken und bewerten. Darüber würden wir uns sehr freuen. Die nächste Folge von
2: Unterwegs mit, die kommt in 14 Tagen.